0: dirlenler Klasörü'nün yeni bölümünden herkese merhaba, tekrar birlikteyiz Erdem'le beraber. Erdem nasılsın? Standard'ın üzerinde bir ara verdik. Birkaç zamandır buluşamıyoruz. Umarım her şey yolundadır.
1: Teşekkür ederim Uğur, her şey yolunda. Sadece çok yoğun bir ayı atlattık. Senin için de çok yoğundu biliyorum etkinlikler yaklaşıyor. Sen de onlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyorsun. Normal yoğunluğunun üzerine bir de bunlar geldi. Bizim de tabii seçim, deprem, dergi, ekler vesaire derken böyle
0: bir yoğunluğumuz vardı. Tekrar burada olmaktan çok memnunum. Sen nasılsın? Ben de iyi Merdem. Teşekkür ederim. Tekrar seninle stüdyoya girmiş olmak çok mutluluk verici. Öyleyse hızımızı kesmeden bölümümüzün içeriğine devam edelim. Şaşırmayacağım üzere yine yapay zeka konusuyla başlıyoruz. Ama bu sefer bir yasakla başlıyoruz. 2022'nin sonuna ve 2023'e damga vur çat birçok insana kolaylık sağlarken diğer yandan güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmeye başladı. Hatta konuyla ilgili Samsung çalışanlarına üretken yapay zekayı en azından bir süreliğine yasakladı. Sen geçtiğimiz bölümlerde bahsetmiştin Elon Musk, Yuval Noah Harari gibi isimler yapay zekayı tedbirli kullanmak konusunda bir çağrı yapmışlardı. Samsung da bu yapay zekanın durumunu biraz tehlikeli görüyor. Böyle görmelerine sebep olan şey ise Samsung'un mühendislerinin dahili kaynak kodunu ChatGPT yazarak kodun sızmasına sebep olmaları. Yani Samsung ofislerinde ikinci bir emre kadar yapay zeka kullanımı yasaklandı Erdem. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Evet Uğur senin de söylediğin üzere yapay zeka hakkında konuşmamıza pek şaşırmadım. Her bölümde illa bir yapay zeka konusu var. Her şeyin altından da bir yapay zeka konusu çıkıyor. Yani artık bıktım ama yine de tabi devam edelim. Ama önce Samsung'daki yasaktan bahsetmeden önce sana bir haberi aktarmak istiyorum. Bugün Lex Friedman'in podcastini dinledim ve konu Stephen Wolfram'dı. Lex Friedman'in podcastini bu arada e, dinleyicilerimize öneriyorum. Podcast dinleyicileri zaten biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Çok popüler bir podcast. Stephen Wolfram, Wolfram Alpha gibi uygulamalarla bilinen bir bilgisayar bilimci, bir fizikçi. Ve Wolfram Alpha gibi uygulamalar daha çok matematiksel hesaplamalarda ve dil uygulamalarında biliniyor. Stephen Wolfram yakın zamanda ChatGPT için bir plugin oluşturduklarını söyledi. Bu da ChatGPT'nin matematiksel ve bilimsel hesaplamalarda çok daha güçleneceğini, dil işlemede belki de çok çok daha güçlü bir hale geleceğini gösteriyor. Bugünün haberi buydu benim için, onu paylaşmak istedim. Şimdi Samsung kısmına geri dönersek... Samsung'un bu yasağı uygulaması çok normal. Çünkü 3 mühendisin kaynak kodlarını ChatGPT'ye yanlışlıkla sızdırdıkları ya da senin dediğin gibi yükledikleri düşünülüyor. Şimdi o kısmını tam olarak bilmiyorum bilerek mi yapmışlardır yanlışlıkla mı olmuştur ama ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin belli verilerle kendilerini eğittikleri ve bu verileri diğer kullanıcılarla etkileşimde kullandıklarını biliyoruz. Buradan yola çıkıldığında Samsung mühendislerinin büyük bir hata yaptıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şirkette aslında böyle bir yasak kararı almakla çok da iyi bir adım atıyor. Şimdi Samsung ve ChatGPT ile ilgili yakın zamanda çıkan bir haber var. Ondan bahsetmeden olmaz. Yakın zamanda Digital işte editör arkadaşımız Nihan Kolçak bir haber paylaştı. Ben de orada görmüştüm. Detaylarını aktaracağım. Samsung'un varsayılan arama motorunu Google'dan Bing'e çevirebileceği hakkında bir haber var. Bu da aslında Microsoft'un OpenAI ile yaptığı anlaşmayla Yakından alakalı. Çünkü Bing ChatGPT entegrasyonuyla birlikte çok daha iyi ve net arama sonuçları vermeye başlamıştı. Samsung ChatGPT'den aslında bu şekilde yararlanabilir. Fakat tabii mühendislerin yaptıklarını haklı çıkarmıyor bu haber.
0: Evet Erdem, Bing'in trafiğini, web trafiğini nasıl arttırdığını seninle önceki bölümlerde konuşmuştuk. Bu işbirlikleri ve optimizasyonlarla Bing'in adını daha da sık duyacağız gibime geliyor. Aynı şekilde yapay zekanın da bu bölümde seninle konuşmak istediğimiz Vyrat'ın bir videosu var. 20 farklı meslek grubunu, 20 farklı meslek erbabını bir araya getirerek yapay zeka mesleğinizi elinizden alabilir mi temalı bir video çektiler. Ve biz seninle bu videoyu izledik. Doktor, psikolog, metin yazarı ve hatta personal trainer yani kişisel antrenör gibi meslekleri bir araya getirerek yapay zeka ile konuşmalarını, çeşitli yapay zeka modellerine komutlar vererek onların işini en az onlar kadar iyi yapıp yapmadıklarını gösteren bir videoydu. Video hakkında ne düşünüyorsun? Yorumların neler olur?
1: Yani videoda gördüğümüz şey
0: 20 farklı meslekten
1: insanın yapay zekanın mesleklerini onlar kadar iyi icra edemeyeceğini söylemeleri. Hep olumsuz yorumlar var. Bunun da aslında sebebini anlamak çok kolay. İnsanlar işlerini yapay zekaya kaptırmak istemiyorlar. Bu hepimizin yaşayabileceği bir korku. Ama ne kadar objektif oldukları konusunda benim bazı şüphelerim var. Çünkü bu korkuyla belki yorum yapıyorlardır. Ama bir taraftan da o yapay zeka modeliyle bir iletişime geçip onun ne kadar becerikli olduğunu da görmek gerekiyor. Yani direkt olarak bir soruyla kestirip atmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü yapay zeka biz de burada podcast'ta aslında belli bir süreci ele aldık. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor ve
0: yarın ne olacağını bilmiyoruz. Erdem kesinlikle katılıyorum bazı konularda şöyle ki videoda fark ediliyor. Yapay zekanın yaptığından etkileniyorlar ama yine de sonuç cümlesi yapay zeka benim mesleğimi yapamaz oluyor. Ben kendi çalıştığım alana yakın olduğu için videodaki influencerdan bir örnek vermek istiyorum. Videoda yer alan bir influencer ChatGPT'ye post açıklaması yani caption yazdırıyor ve bir heykelin önünde yer aldığı fotoğrafını ChatGPT'ye yazıyor veriyor. Akabinde yazılan caption'da üç paragraflık caption'da birkaç emoji olmasına rağmen influencer bunu ya çok emoji koydu. Ben böyle yazmıyorum. Ben böyle paylaşımlar yaparsam takipçilerim paylaşımı yapan kişinin ben olmadığımı anlar gibi yorumları oluyor. Benzer şekilde metin yazarı kişi de bir reklam metni yazdırıyor. Fikirleri aslında beğeniyor ama olmamış. Sadece ben bu yapay zeka ile beyin fırtınası yapabilirim gibi bir açıklamada bulunuyor. Ben burada sana katılıyorum. Hani çok duygusal davrandıklarını düşünüyorum. Ve senle de konuştuğumuz üzere bu videodaki meslek sahibi kişilerin background'unu ve kim olduklarını aslında tam olarak bilmiyoruz. Belki yapay zeka onlar kadar iyi değil onlardan daha iyi yaptı. Bunu çözümlemek en azından şimdilik o Yoldan yola çıkarak çözümlemek mümkün değil gibi. Yani insanların devri kapanır mı? Yapay zeka herkesin mesleğini elinden alır mı? Bunu bir süre daha bekleyerek yorumlayabiliriz gibime geliyor. O sürenin ne kadar olduğunu açıkçası bilmiyorum. Bu tamamen yapay zeka modellerinin öğrenme hızına bağlı olarak değişecektir. Şimdi sen influencerdan
1: bahsetmişken ben de yapay zekanın farklı bir kullanımına değinmek istiyorum. Yakın zamanda karşılaştığım farklı bir kullanım. YouTube dünyasını takip edenler Casey Neistat ismini biliyorlardır. Casey Neistat... Önemli bir içerik üreticisi. Özellikle de YouTube için ürettiği vloglarla biliniyor. Özellikle de buna değinmem lazım. 800 gün her gün yüksek kalite vloglar üreterek farklı içeriklerle kendi tarzıyla öne çıkan bir isim. Casey Neistat yakın zamanda yapay zekadan kendi tarzında bir vlog üretmesini istedi. Ve yapay zeka çok muhtemeldir ki Casey Neistat'in New York'ta yaşadığı orada Kaykayla sağa sola gittiği gibi bilgilerden yola çıkarak çok basit bir vlog senaryosu yazdı. Casey Neistat de aldı bu senaryoyu ve tamamen o senaryoyu uygun bir şekilde bir videoya çevirdi. Videoyu paylaştı ve ardından da yorumunu paylaştı. Yorumunda yapay zekanın yazdığı senaryonun aslında hiç kendisinin yaptığı işe benzemediğini söyledi. Ve tabi bu konuyla ilgili çok büyük tepkiler aldı. Özellikle de yapay zeka tutkunları tarafından Yapay zeka tutkunları Casey'e sen yapay zekayı eğitmedin ki senin tarzında bir içerik üretsin şeklinde çıkıştılar. Casey de zaten yapay zekanın kendisini algılayamadığını halbuki çok fazla içerikle yapay zekanın kendi kendine bunu öğrenebileceğini söyledi. Yani aslında öğrenme hızı çok önemli ama öğrenme hızının dışında sanıyorum sen bu konuda daha fazla şey söyleyebilirsin. Yapay zekayı eğitmek bir prompt
0: engineering tarafı da var. Kesinlikle Erdem daha bugün... Hatta az önce yemek yerken ekşi sözlükte okuduğum bir gönderden bahsedeyim. Yurt dışında çalışan bir dijital pazarlama uzmanı ciddi bir tez ödevi yaptırıyor ChatGPT'ye ama bunu yaparken. 15 gün uğraştığını söylüyor. Yani son derece soru sormuş. Çok farklı makaleleri okutmuş, öğretmiş. Ama 15 günün sonunda sabahladım ama 15 gün boyunca başardım diyor. Burada da biraz üstüne düşmek ve senin dediğin gibi Prompt Engineering yani iletişim mühendisliği tarafına değinmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok farklı komutlar var. ChatGPT üzerinde konuşuyorum. ChatGPT'ye birçok şey öğretebileceğiniz, onun size olan davranışını değiştirebileceğiniz çok fazla komut var. Yani i̇nsanlar kod yaz hale geldi, app kodlarının temasını alabilir hale geldi. Öğrendikçe gelişecek, geliştikçe de yine bence öğrenmeye devam edecek bu arada. Çünkü insan beynini düşündüğümde on binlerce yıllık bir evrim... ...fakat yapay zeka modelleriyle konuşmaya birkaç aydır başlıyoruz toplum olarak. Bakalım.
1: Yani burada birazcık algoritmik düşünmeye eğilmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü algoritmik düşünmediğimiz zaman yapay zekayı da eğitmemiz pek mümkün değil... Yani ne kadar gelişkin olursa olsun ona bazı şeylere adım adım vermek lazım. Benim bir ansiklopeden hatırladığım bir örnek var algoritmalarla ilgili. Bir yumurta'nın nasıl yapılacağını aslında algoritmik olarak şemalarla aktarıyordu ansiklopedi. ve hani yumurtayı almak, dolaptan çıkarmak, kırmak bütün adımlar ve bunun tabii ki kendi içindeki sorular. Evde yumurta var mı? Evet var, yok. Ona göre adımlar böyle şemaları hepimiz biliyoruzdur. Bu şekilde düşünmek lazım.
0: Evet Erdem, bizler insanların devri biter mi? yapay zekanın devri sürer mi diye tartışırken Windows tarafında yani Microsoft tarafında bir devir daha kapanıyor. Geçtiğimiz yıl Internet Explorer'ı emekli eden Microsoft, şimdi de Windows 10'u maksimum 2 yıl içinde emekli edeceğini açıkladı. Çünkü Windows 10 yapılan planlamalara göre 2 yıl içinde işletim sistemi güncellemesi almayı kesecek. Hatta ufak ufak Windows 11'e geçin uyarıları da yapılmaya başladı Microsoft tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsun Erdem? Senin de bir Windows kullanıcısı olduğunu biliyorum.
1: Uğur açıkçası Microsoft'un Windows'u emekleyecek emekli edecek olması pek çok PC kullanıcısını üzer diye düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi ben onlardan biriyim. Sebebi de şu 2 yıl kadar güvenlik güncellemesi alacak bilgisayarlarımız. Evet bu arada açıklar giderilecek sorunların önüne geçilecek ama 2 yılın sonunda güvenlik güncellemeleri bittiğinde bizim internet kullanımımıza hangi uygulamaları yükleyip yüklemediğimize göre bilgisayarlarımızda açıklar oluşabilir ve bu bizim için çeşitli sorunlar yaratabilir. Benim için çok problem olacağını düşünmüyorum ama pek çok kullanıcı için problem olacaktır. Bu iki yılın sonunda ne olacak peki? Windows 10 kullanılmaya devam edecek. Yani Windows 10'un bir anda ortadan kaybolacağını, insanların bir anda kullanmayı bırakacağını düşünmüyorum. Herkes Windows 11'e geçmeyecektir. Fakat güvenlik güncellemeleri önemli. Peki kullanılacağını nasıl söyleyebiliyorum? Şunu düşünmemiz gerekiyor. Hala Windows 98, 95 kullanan bilgisayarlar var. Bunlar çok önemli yerlerde kullanılıyorlar hatta. Savunma sistemlerinde kullanılıyorlar mesela. Ama onlar tabii ki offline sistemler. Program yüklemek çok zor o sistemleri. YouTube'da vesaire bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacaktır diyelim dinleyicilerimize. Windows 10'da bu şekilde kullanılmaya devam edecek. Ama güvenlik güncellemeleri önemli. İşletim sistemi güncellemelerini, bu bir bilgisayar olabilir, bir tablet olabilir ya da bir telefon olabilir. Her zaman kurmak, takip etmek önemli en azından dinleyicilerimize de böyle söyleyelim ki zaten
0: pek çok dinleyicimizin de bu durumdan haberi vardır. Windows bu arada birçoğumuz için hani senin benim jenerasyonda bilgisayarla tanışılan ilk işletim sistemiydi. Hatta az önce Windows 95'ten bahsettin. Ben ilk Windows 95'i DOS'u ve o tek mouse tuşlu Macintosh'ları hatırlıyorum ama en çok hatırladığım bizim evimize giren o bilgisayardı. Windows 95 ve o pencerenin mavi gökyüzü background'uydu sanırım. Orada belirdiği andı. Bilgisayarın açılması yaklaşık 2 dakika sürüyordu. Öyle dandik bir bilgisayar da değildi bu arada. Yani 2000'lere hatta yani 90'lara gittim. Çok kısıtlıydı her şey. Yani düşünsene o zamanki bilgisayarlarla ev bilgisayarlarında yapabildiklerimizi. Yani disket vardı ve boyutu 1.44 MB'ti. Ben bir kere bilgisayar dersi de ödev yapmıştım. Yani ödev değil aslında serbest bırakmıştı öğretmenimiz bizi. İlkokul 2'deyim. O boşlukta Paint'e bir futbol sahası çizdim. İşte orta saha çizgisi, kaleler, korner direkleri, köşe direkleri. Bunu JPEG olarak kaydettiğimde... Diskete atamamıştım yani öyle söyleyeyim. Öğretmenin başıma gelip boyutu yüksek oldu. Zeminleri gri yap, şu çizgiyi kaldır gibi çok şu an hani bize küçük gelen mikronluk düzeltmeler yaptırdı. Ve gri ve çizgisiz bir futbol sahasını ben diskete atabilmiştim. Hani o kadar kısıtlıydık aslında. Ev bilgisayarlarından bahsediyorum bu arada hani 90'lardaki. Senin de anların varsa dinlemek isterim. Windows 95 ve o dönemki muadilleriyle ilgili.
1: Yani hafızamı yokladığımda Windows 95'e kadar geri gidebiliyorum ben de. Arkadaşlarımın bilgisayarlarında Windows 95 olduğunu hatırlıyorum. Benim sahip olduğum ilk bilgisayar 98 yılında eve gelmişti. Ve Windows 98 vardı içinde. Tabi o zamandır internet bağlantısı diye bir şey yok. Solitaire oynuyordum. FreeCell oynuyordum. Bilgisayarlarda hepimizin gördüğü oyunlar bunlar. Hatta memurların çokça oynadığı söylenir. Böyle espriler vardır. Karikatürlerde vesaire de çok geçer. Sürekli bu kağıt oyunlarıyla İskambil oyunlarıyla devam etti bir süre hayat. O arada tabii başka oyunları da oynamaya başladım. Mesela Test Drive 5 vardı onu hatırlıyorum. Başından kalkmadan saatlerce oynuyordum. Tabii internete olmayan oyun kıtlığı yaşadığım bir bilgisayarda o kulesörü oradan oraya taşı, paint aç, şunu kaydet, bunu buradan buraya kopyala, şunu sil falan derken bilgisayar kullanmayı bir hayli öğrendim. Ama bilgisayarlara çok meraklı bir çocuk olarak ben tam bir dergi bağımlısıydım. Şimdi isim vermeyeyim pek çok bilgisayar dergisini Ayın ilk günlerinde alıp onların verdiği demo CD'lerini yüklüyordum. Yani işte bir çocuğun bilgisayarında bir muhasebe programının ne işi var? Ama vardı. Yani onları bile deniyordum. Çünkü hani ilgiliydim. O kadar ilgiliydim. Disketleri ben de hatırlıyorum. Disketleri de çokça kullandık. Disketler, CD'ler, DVD'ler, Blu-ray'ler. Artık hiçbiri kalmadı. Windows 98 kalmadı. Ama tabii ki hani herhangi bir yerde bir Windows 98 gördüğümüzde o günlere geri dönüyoruz. Benim hatırladığım, en net hatırladığım... Windows 98'in evet o 95'in 98'in gökyüzü görüntülerini hatırlıyorum ama bir de XP'nin hatırlarsın bir background'u vardı. Mavi bir gökyüzü, yeşil çayır çimen bir alan çok da ünlüydü. Sanıyorum Windows denildiğinde ilk
0: aklıma gelen görüntü o. Evet yani 90'lar belirttiğin gibi çok kısıtlı olanaklara sahip olduğumuz günlerde bilgisayarlar açısından. 2000'lerle birlikte işte Winamp, Windows Movie Maker gibi yazılımların gelmesiyle biraz daha özgürleştik. Müziğimizi kendimize hükmümüze göre ayarlayabildik. Kendimizi küçük klipler, slaytlar yapmaya başladık. Ama 90'lar zorlayıcıydı. Şu anda ismi tam aklıma gelmiyor ama Google araştırmasıyla bulabilir dinleyicilerimiz. Windows 95'i, 98 ve XP'yi online olarak deneyimleyebilecekleri siteler var. Hani Tamamen tarayıcıda bilgisayarda geziniyorsunuz sana da öneririm denk gelmediysen. Çok kısa bir Google araştırmasıyla bulunabilir bir şey. Şimdi bilgisayarlardan bahsetmeyeceğim ama
1: Windows'la ne kadar bağımın olduğunu belki de dinleyicilerimizin anlayabileceği bir nokta şu. Ben uzunca bir dönem Windows Mobile cep telefonu kullandım. Önce Nokia arkasından Microsoft'un ürettiği cep telefonları. Şunu hatırlıyorum değinmeden edemedim. Lumia telefonlar için Windows 1 Nisan şakası olarak 1 Nisan'da biliyorsun böyle hani şakalar yapıyorlar. Tam da şakada sayılmaz aslında ama MS-DOS uygulaması yapmıştı ve eski bir Windows görüntüsünde Lumia telefonu kullanabiliyordum. Ee, böyle de bir durum. Onu da aktarmak istedim. Lumia
0: MS-DOS App diye aratırsanız sanıyorum Google'dan karşınıza çıkar. Bunun için özel bir bölüm bile yapabiliriz belki Erdem hani 90'lar, 2000'ler, 2010'lar epi uygulamaları, yazılımları gibi.
1: Tabii 90'lar partisi oluyor da 90'lar bölümü niye olmasın?
0: Kesinlikle ama şimdi eskiyi geride bırakırsak Google'ın yeni telefonu Pixel Fold'u konuşalım istersen. Pixel Fold Google'ın ilk katlanabilir telefonu. Cihazın açılmamış haldeki ekran boyutu 5.8 inç iken açılmış halde ise bu 7.6 ince kadar ulaşıyor. Cihazın ilk satış fiyatının ise 1700 dolar seviyesinde olacağı belirtildi Erdem. Ne diyorsun Türkiye'den alacak kişiler için çok makul bir fiyatı sanırım 1700 dolar.
1: Katlanır telefonların birazcık daha gidecek yolları olduğunu düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Samsung yapmıştı. Şu anda zaten bu piyasada en başarılı olan şirket Samsung. Samsung'un modelleri epey bir sattı. Bununla ilgili Digital Edge'de daha önce paylaşımlar yaptık, haberler paylaştık. Özellikle bazı serilerden daha fazla sattığı, çıkış anlarında, çıkış günlerinde, Unpacked etkinliklerinde çok fazla sipariş aldığı gibi haberleri daha önce paylaştık. Google'ın da aslında bu alana girmesi pek sürpriz değil. Ama tabi bunlar çok yüksek fiyatlar. Sadece Türkiye için değil, Türkiye'de ekstra bir ayrı bir durum var. Ama sadece Türkiye için değil, dünyanın pek çok yeri için, dünyanın pek çok pazarı için bunlar çok ciddi rakamlar. Bu tür çalışmaları tabi birazcık e, deneme olarak değerlendirmek lazım. Çünkü bugünün katlanabilir telefonu çok pahalı. Yarın bu teknolojiler geliştiğinde çok daha ulaşılabilir olacaklar. Ben bunları hani Nokia günlerinden de hatırlıyorum. İnanılmaz konseptlerin internette dolaştığını hatırlıyorum. Tabi hani çok geriden geliyor katlanan bir telefon. En azından kullanıcı tarafında çok geriden geliyor ama yani bizim için en azından şimdilik çok uzak bu telefonları kullanmak.
0: Erdem cihazlar öyle katlanıyor böyle bükülüyor da biz ne olacağız abi? Senle bunu aramızda çok konuşuyoruz. Sürekli insanların masa başı çalışanların bel boyun ağrıları çekmeleri. Senin çok şikayetçi olduğun bazı uygulamaların isim vermeyeyim. Ya hepimiz biliyoruz zaten ayağımıza kadar siparişimizi getirmesi. Ve Instagram mesela çok vakit geçirenlerin aslında o başkalarının hikayelerini gördükçe mutsuz oluşları. Yani bu insan fiziği, insan psikolojisi nereye gidiyor? Bunu tartışmamız lazım bir bölümde de biliyorsun insan vücudu bulunduğu konuma uyum sağlayan adapte olan bir yapıya sahip bulunduğu şartlara göre kendince gelişen ve biz çok ciddi vakitler harcıyoruz akıllı cihazlarda bilgisayarlarımızda ve bu az önce bahsettiğim uygulamalarda yani gidişimiz fizyolojik olarak gittiğimiz yön çok parlak gözükmüyor bilmiyorum bu konudaki görüşler nelerdir programı kapatmaya yaklaşırken.
1: Yani teknoloji iyi güzel pek çok işimizi kolaylaştırıyor ama bizi de birazcık tembelleştiriyor mu diye düşünüyorum. Çünkü evet masada oturuyoruz eğiliyoruz sırtımız belimiz ağrıyor tamam bunlar var bunlar sürekli çalışmamızdan dolayı ama sürekli teslimat sürekli her şey elimize geldiği bir dünyadayız. Aklıma şu geliyor. Belki olmayacak bir şey. Belki çok distopik gelecek dinleyicilerimize. Yani zaten ben de bunun pek gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama en uç nokta olarak belki söylemek lazım. Volley filmindeki, Volley'deki insanları gözün önüne getirmeni istiyorum. Hepsi aşırı derecede kilolu. Çünkü hareketsizlik var. Aşırı derecede kilolu. Ve çeşitli kumandalarla her istediklerini kendi ayaklarına kadar getirtebilen insanlar. Orada da zaten robotlar çalışıyor. temizlik robotlar yapıyor. Yemekleri robotlar yapıyor. servis robotlar. Her şeyi robotlar yapıyor. Zaten Wall-E'nin görevini de hatırlarsak. Her tarafı çöp dolu bir dünyada temizlik yapan bir robot. Öyle bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Pixar gerçekten geleceğimizi mi bize yansıtıyor? Onu birazcık sanırım konuşmak lazım. Şimdi bunları söyledikten sonra da artık bölümünde sonuna yaklaştık. Klasik bölümümüze geçelim. Haftanın
0: uygulaması. Evet, Erdem haftanın uygulaması bölümünde Tuduist var. Tuduist uygulaması plan program yapmada gerek günlük gerek mesleki alandaki işlerini organize etmekte zorlanan insanlar için etkili bir uygulama. Uygulamada kendi amaçlarınızı ve görevlerinizi önem derecesine göre sıralayıp bunu günlere, aylara ve yıllara bölebiliyorsunuz. Uygulamada tabii ki birçok uygulama gibi push notificationlarla size yapmanız gereken görevleri ne durumda olduğunuzu hatırlatıyor. İtiraf etmek gerekirse uygulamanın arayüzü bana cep telefonu ekranları için biraz küçük geldi. Yani küçükten kastım biraz daha açayım. Tablet gibi daha geniş ekranlarda daha kullanılabilir gibi geliyor. Hani bunun diğer örnekleri Trello var mesela PC'de daha çok kullanılır ama ToDoist'in de böyle bir görev tamamlama, yapılması gereken işlerinizi nihayete erdirme konularında kullanıcılara destek olabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Özellikle de birçok işi aynı anda yürütmek durumunda olan bir bireyseniz, aynı anda birçok iş multitasking dedikleri çoklu iş yapma olayını yaşıyorsanız uygulamadan bu şekilde bahsedebiliriz. Yani günümüzde
1: o kadar fazla işi aynı anda yapmak zorundayız ki, Böyle uygulamalara ihtiyaç duyduğumuz oluyor. Ben genellikle kağıt kalem kullanıyorum ya da işte telefonumdaki Google Keep gibi, Samsung Notes gibi uygulamaları kullanıyorum. Onlara not alıyorum. Daha sonra not aldığımı unutuyorum ya da not aldığım defteri ya da uygulamayı unutuyorum. Böyle bir derdim var, böyle bir problemim var. Belki de Todoist benim sorunuma da çözüm olabilir. Sen anlattıktan sonra birazcık bunları düşündüm. Onları paylaşmak istedim.
0: Teşekkürler Erdem. İndirilenler klasöründe 10. bölümün sonuna geldik. Artık bölümlerimiz çift haneli sayılara ulaştı. Ağzına sağlık dinleyicilerimize buradan hoşçakal diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.